0: You're listening to Điểm Podcast. Hello, hello. Xin chào mọi người. Mọi người có khỏe không? Mình hy vọng là mọi người vẫn đang khỏe mạnh và an toàn. Quan trọng đó là mọi người vẫn kiên cường ở trong nhà và làm quen tốt với cái lối sống và những cái thói quen mới trong mùa giãn cách. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe hai tập đầu tiên của Điểm Podcast. Có những bạn đã để lại comment hay là tin nhắn ở trên Instagram cho mình và mình vô cùng biết ơn mọi người. Mình hy vọng là trong hai tuần vừa rồi thì mọi người có đủ thời gian để nhìn sâu và tri ân đến những bộ phận trên cơ thể của bản thân. Nếu mà chúng ta còn có thể lắng nghe nhau và cái giai đoạn này thì đó là một cái điều rất là may mắn và mình nghĩ rằng là chúng ta nên trân trọng những cái lúc như thế này. Trước đợt giãn cách theo chỉ thị 16 thì có một cái cơn bão quét qua thành phố Hồ Chí Minh Đó là cơn sốt thực phẩm Mọi người thi nhau mua thực phẩm để thích trữ vì sợ chợ đóng cửa hết Thì không còn thực phẩm để mà sinh tồn Thực ra lúc đó mình cũng rất là sợ Nhưng mà rất là may mắn đó là mẹ mình đã có thể gửi đồ ăn xuống cho mình kịp lúc Cho nên tới bây giờ mình cũng vẫn chưa có bị đói Và lúc đó mình nhận ra là nỗi sợ cái đói là một trong những cái nỗi sợ đáng sợ nhất Tuy nhiên khi mà ngồi lại và suy nghĩ về nó một cách kỹ càng thì mình cảm thấy rằng là nguyên nhân cho nỗi sợ đói lại là một cái loại thực phẩm hoàn toàn khác. Nếu trong một ngày chúng ta ăn vào những cái thực phẩm sạch và có nhiều dinh dưỡng thì cơ thể của chúng ta được nhờ. Nếu chúng ta ăn vào nhiều đường hay là nhiều chất bảo vệ thực phẩm thì ngược lại cơ thể sẽ có những cái phản ứng tiêu cực. Tất cả mọi thứ đều cần được nuôi lớn bằng thức ăn. Tâm hồn của chúng ta hay nói cách khác, niềm vui, nỗi sợ hay là cái sự bình tĩnh của chúng ta nó cũng như vậy. Nếu các loại thực phẩm như là rau củ, trái cây, thịt, sữa là thức ăn của cơ thể, thì thực phẩm của tâm hồn là gì? Cá nhân mình nghĩ đó chính là những cái thứ mà chúng ta đọc mỗi ngày. Nếu có thể bạn khỏe mạnh là do những cái thứ bạn ăn, thì tâm hồn của bạn khỏe mạnh hay không, một phần lớn được quyết định bởi những thứ mà bạn đọc. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trò chuyện về cách mà mình đã tập chắc lọc thức ăn cho tâm hồn mình như thế nào để giữ được sự tỉnh táo, không bị ảnh hưởng bởi những gì mà mình đọc mỗi ngày. Cụ thể ở đây là tin tức. Nguyên nhân nào khiến mình dễ rơi vào tình trạng khủng hoảng khi đọc, và làm sao để mình tìm ra giải pháp cân bằng. Và cuối cùng, chúng ta sẽ cùng tham khảo một cái nghiên cứu khoa học nho nhỏ để xem rằng là những cái nhà nghiên cứu tâm lý họ đã tìm ra được những cái giải pháp nào. Hy vọng rằng mọi người sẽ có những giây phút thú vị và nhiều niềm vui khi lắng nghe audio. Mình là Nhã Nhi, còn đây là Điểm Podcast. You're listening to Điểm Podcast. Khi nhắc đến động từ đọc thì không biết mọi người có giống mình không, nhưng mà ngay lập tức trong đầu của mình hiện lên hình ảnh của một chồng sách và mình nghĩ đó là một cái chuyện rất là thường tình. Sách được xem là cách để mà lưu trữ thông tin phổ biến nhất của nhân loại Và khi được hỏi là bình thường hay đọc gì Thì mình sẽ tự động dịch nghĩa của cái câu hỏi đó thành là Bình thường hay đọc sách gì Và mình sẽ ngồi kể cho cái đối phương nghe rằng là À, đọc sách này 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 Nhưng sự thật là chúng ta có rất rất là nhiều thứ để đọc Cá nhân mình là một cái người đọc khá là nhiều do yêu cầu của cái công việc của mình hầu như là mình đọc tất cả mọi lúc mà mình có thể mình đọc lúc mới tỉnh ngủ xuyên suốt một ngày và trước khi đi ngủ thì mình cũng đọc mình đọc sách giáo khoa đọc sách tiểu thuyết sách phi tiểu thuyết mình đọc tất cả mọi loại văn bản mà mình có thể mình đọc báo đọc status đọc caption của mọi người ở trên facebook mình đọc bảng hiệu nữa đọc slogan quảng cáo vân vân mày mày tất cả mọi thứ Theo định nghĩa của từ điển Oxford thì đọc là một động từ có nghĩa là nhìn và hiểu được ý nghĩa của những ký tự và biểu tượng được viết hoặc là in trên giấy. Suốt chiều dài lịch sử nhân loại thì chúng ta có rất là nhiều phương pháp ghi chép và những vật dụng lưu trữ vô cùng đa dạng. Đó có thể là xương động vật như cách mà những cư dân sinh sống ở vùng Lưỡng Hà đã từng làm. Đó có thể là đá như là người Hy Lạp hay là Ai Cập. Đó có thể là mai rùa, gia thú, thanh tre, thanh trúc như là người Trung Quốc. Và rồi, chúng ta có một trong những cái phát minh vĩ đại nhất, đó chính là giấy. Nhưng mà không dừng lại ở đó, ngày nay chúng ta còn có những cái thiết bị điện tử, những phương tiện truyền thông tiên tiến, những cái website, mạng xã hội, thậm chí là sách điện tử hoặc là sách nói để lưu lại những văn bản. Phương pháp lưu trữ thì có thể thay đổi và tiến bộ hơn, tuy nhiên bản chất của việc viết và đọc là để lưu trữ lại thông tin về sự vật, sự việc, hiện tượng và con người. Cho nên nếu mà được định nghĩa lại thì mình nghĩ rằng là chúng ta nên định nghĩa việc đọc là nhìn, nghe, chạm và hiểu được những ý nghĩa, lời nói, ký tự và biểu tượng được viết, nói, in hoặc là lưu trữ trên những cái phương tiện lưu trữ hiện hành. Như vậy mọi người thử đếm xem rằng là mỗi ngày mình đúc cho tâm hồn của mình bao nhiêu là thức ăn Ngày xưa đó để mà một cái tin tức nó loan ra thì cần phải mất nhiều ngày do là chúng ta không có phương tiện Còn bây giờ, khi mà ai ai cũng có những cái thiết bị điện tử, và đặc biệt là nếu bạn có thói quen download tất cả các trang mạng xã hội, các cái ứng dụng tin tức và bật chế độ thông báo của tất cả mọi ứng dụng, thì có khả năng cao bạn sẽ bị khủng hoảng bởi những cái nguồn tin tức mà mình phải tiếp nhận mỗi ngày. Đặc biệt là trong một cái thời điểm xã hội hỗn loạn, thì việc những cái món ăn tinh thần nó cũng trở nên hỗn loạn và lẫn lượng thật giả là một cái chuyện không thể nào mà tránh khỏi listening to the Podcast mỗi ngày mình ngồi ở nhà và đọc hàng loạt tin tức đầy tính tiêu cực ở đây mình không nói rằng là chúng ta không có những tin tức tích cực Tuy nhiên chúng ta thường có xu hướng nhớ những cái số liệu hay là tin tức tiêu cực nó lâu hơn và dùng nó để nuôi lớn nỗi sợ của bản thân có một ngày thì chị của mình có một người bạn ở bên Mỹ thì nhắn về là cẩn thận đừng có chích vaccine COVID-19 do là nó có ảnh hưởng tới cái hệ sinh sản. Hoặc là gần đây thì có cái tin tức về một cái người giáo viên trẻ ở ngoài Hà Nội thì chết sau khi tiêm vaccine khoảng từ 37 đến 39 tiếng. Đó là mình chỉ nhắc tới những cái tin tức tiêu cực về dịch bệnh. Chưa kể đến các loại tin tức tiêu cực khác từ khắp các lĩnh vực như là giáo dục, thương mại, giao thông, hàng hóa. Và đặc biệt, đó là những cái tin tức tiêu cực đến từ ngành giải trí. Có một thuật ngữ trong tâm lý gọi là negativity bias, tức là thiên vị tiêu cực. Nói nôm na là nếu mà mình đọc 10 tin tức trong một ngày và năm trong số đó là tin tức tốt... Và năm tin còn lại là tin xấu thì mình sẽ có cái xu hướng nhớ và đi kể lại với người khác về những cái tin tức tiêu cực nhiều hơn. Thật ra cái sự thiên vị tiêu cực này nó không có bản chất là tích cực hay là tiêu cực mà nó còn phụ thuộc rất là nhiều vào cái cách tiếp nhận của mỗi người. Về cơ bản thì negativity bias là một món quà của mẹ thiên nhiên ban tặng cho con người với mục đích để bảo vệ bản thân và những người xung quanh tốt hơn. Ví dụ như khi mà mình đọc về cái số lượng ca nhiễm COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh ngày càng tăng thì sẽ dẫn đến cái hành động của mình mình không biết mọi người như thế nào. Riêng mình thì mình đã ngoan ngoãn ở nhà để mà bảo vệ bản thân. Hay là có một cái tin tức tiêu cực về việc sắp mất điện Thì cái việc đầu tiên mà mình làm đó là mình sẽ đi kiếm những cái vật dụng để mà mình chứa nước Tại vì sao? Bởi vì thường thường cấp điện thì thường nó đi kèm với lại cấp nước Nếu mà mình không muốn bị thiếu nước thì mình phải có hành động ngay lập tức Nhưng mà chúng ta phải cẩn thận, tin tức tiêu cực có thể một phần nào có lợi với chúng ta Tuy nhiên với những cái thể loại tin tức tiêu cực giả hay còn gọi là fake bad news hay là fake negative news Thì mọi thứ hoàn toàn có thể đi theo chiều ngược lại Lấy ví dụ như là tin tức vaccine của COVID-19 có thể gây ra sảy thai hay là ảnh hưởng tới hệ sinh sản của con người Thì bạn của chị mình ở bên Mỹ thậm chí còn gửi cho chị mình một loạt những cái bài viết rất là tiêu cực Của những cái người bị tác dụng phụ sau khi mà chích vaccine ở bên Mỹ để đưa cho chị mình đọc Và mọi người hãy tưởng tượng rằng là nếu chúng ta có 100.000 người cùng tiếp nhận thông tin như là cái tin vaccine gây sảy thai đó cùng một lúc và truyền tai nhau thì chắc là sẽ không còn ai chịu tiếp nhận tiêm vaccine nữa và cái việc này nó dĩ nhiên sẽ gây cản trở rất là nghiêm trọng trong cái công cuộc miễn dịch cộng đồng Từ cái mục đích cao đẹp là để bảo vệ bản thân mình thì cái sự thiên vị tiêu cực trong rất là nhiều trường hợp nó có thể bị lạm dụng và trở thành cái nguồn gốc để mà chúng ta nghi ngờ tất cả mọi thứ về thế giới và những cái người xung quanh Mọi người lưu ý rằng là mình chỉ đang lấy ví dụ để mà giải thích thôi. Chị mình thì đã đi chích rồi và không có một cái chuyện gì nghiêm trọng xảy ra cả. You're listening to Dream Podcast. Quay trở lại với chủ đề thức ăn cho tâm hồn, thì có một sự thật mà chúng ta phải công nhận đó là với sự phát triển của mạng xã hội và các phương tiện truyền thông. Ngày nay thì gần như chúng ta không thể nào mà có thể tránh khỏi những cái tin tức tiêu cực. Mà thực sự rằng là có những cái tin tức tiêu cực nó giúp chúng ta trở nên an toàn hơn. Tuy nhiên nếu không cẩn thận thì chúng ta sẽ rất là dễ rơi vào cái tình trạng lo âu, dẫn đến những cái cảm giác lo lắng, buồn chồn, sợ sệt hay nghiêm trọng hơn là các chứng bệnh tâm lý. Cá nhân mình thì dĩ nhiên không muốn rơi vào cái tình trạng đó, vì vậy mà một cái liệu pháp cân bằng là rất rất là cần thiết. Bài tập đầu tiên mà mình thực hiện đó là giảm thiểu tần suất tiếp nhận tin tức tiêu cực. Dĩ nhiên, nếu bạn không muốn cơ thể nó có phản ứng tiêu cực vì đường hay là chất béo bão hòa, thì chúng ta phải ăn nhiều rau hơn, bớt ăn đồ ngọt, đồ chiên. Nguyên tắc như vậy cũng được áp dụng vào việc đọc tin tức hay là bất kỳ những cái tài liệu nào nó mang tính tiêu cực. Nếu mà mọi người đã nghe tập đầu tiên của điểm thì chắc hẳn mọi người đã biết rằng là mình từng thực hiện cai nghiện Facebook lần đầu tiên trong đời vào tháng tư năm nay Và sau khi trở lại dùng Facebook á, thì mình đã thực hiện thêm một cái bước nữa đó là thoát khỏi các cái group vô bổ Mà đa phiền toái như là hóng hớt showbiz nè, group bóc phốt nè, nằm vùng các kiểu Nghe thì có vẻ rất là dễ đúng không mọi người, nhưng mà mọi người tin mình đi Mình đã đắn đo mãi mới hạ quyết tâm thoát hết các cái group đó Bởi vì mình biết rằng là có những lúc mình bị cái hội chứng gọi là hội chứng FOMO Fear of missing out Sợ bị bỏ lỡ, nó thao túng Mình sợ cái cảm giác là bị bỏ lại phía sau Kiểu như là, ủa tại sao cả thế giới đều biết về cái tin này mà mình lại không biết gì cả Tuy nhiên tới thời điểm này thì mình có thể chia sẻ với mọi người Rằng là cái việc làm này nó đã giúp ích cho mình rất là nhiều Trong việc thanh lọc tâm hồn Mình chấp nhận một sự thật là mình không thể nào giải quyết hết tất cả các cái vấn đề đang diễn ra trên thế giới cùng một lúc Vì cơ bản là mình không có ở một cái vị trí mà có thể tạo ra một cái sự thay đổi lớn Thay vào đó thì mình chuyển cái sự quan tâm và chú ý tới những cái tin tức tiêu cực nho nhỏ ngay xung quanh mình mà thôi Chẳng hạn như là phòng mình ngày hôm nay quá bừa bộn chưa có dọn dẹp Hay là quần áo thì chưa giặt, cơm thì chưa nấu, buổi trưa nay chưa có gì để ăn Mình nghĩ đó là những cái sự tiêu cực mà mình cần hướng đến và tập trung giải quyết Việc duy nhất mà mình có thể làm là quản lý tốt bản thân Có một câu nói đùa rằng là vào cái thời điểm này thì khi mà mình không làm gì Thì đã là làm rất là nhiều rồi Và mình nghĩ đó là một cái sự thật Trong cuộc sống có rất là nhiều sự hỗn độn và chúng ta có quyền lựa chọn cho mình những cái mớ hỗn độn vừa đủ tầm để mà giải quyết vì vậy thay vì đọc tin tức online thì mình tập trung cố gắng giữ cho nhà cửa hay là kệ sách của mình nó gọn gàng à mọi người vừa nghe đến kệ sách đó là một ý tưởng khá là khá là hay thay vì đọc tin tức thì mình nghĩ chúng ta nên chuyển sang đọc sách Thật ra mối quan hệ của mình với sách thì mình sẽ làm riêng một cái audio khác vì có khá là nhiều thứ để nói. Nhưng mà nhìn chung thì mình cố gắng tăng cái thời lượng dành ra cho sách hơn. Dạo này thì mình nghe nhiều audiobook, đặc biệt là những cái cuốn sách tiếng Anh mà được chính tác giả đọc, vừa củng cố được cái khả năng tiếng Anh mà còn vừa học thêm được nhiều từ mới sách nói là một cái phương pháp mình nghĩ rất là thân thiện với môi trường mặc dù cảm giác cầm cái cuốn sách bằng giấy ở trong tay thì nó vẫn thích hơn rất là nhiều tuy nhiên bởi vì sách nói và sách bản mềm thì nó sẽ bớt được cái sự tiêu thụ giấy cho nên là mình đọc sách file mềm và sách nói nhiều hơn so với lại đọc sách giấy tóm lại là mình cố gắng giảm đọc tin tức và tăng thời gian đọc sách You're listening to the podcast. Nhưng như mình đã nói thì khi mà chúng ta sống trong cái thời đại này á, dù muốn hay là không thì mình cũng không có thể nào tránh hết được những cái tin tức độc hại. Độc hại ở đây là những cái tin tức tiêu cực nhưng mà vô căn cứ và nó có thể khiến cho mình hoang mang mà không tìm được cái lối thoát nào. Vì vậy mà mình nghĩ ngoài vì có cái kỹ năng và sử dụng cảm để thoát khỏi các group ở trên Facebook thì chúng ta cần có cái kỹ năng tìm ra câu trả lời cho chính mình. Mọi người đừng nghĩ rằng là chỉ có những cái phóng viên báo chí thì mới cần đi tìm sự thật. Thực tế rằng là những cái người làm trong ngành truyền thông báo chí, họ nắm rất là vững cái sức ảnh hưởng của sự thiên vị tiêu cực. Nên là không ít lần chính bản thân mình đã bị lừa và dắt mũi bởi những cái tin tức tiêu cực từ báo chí Chúng ta không thể nào hoàn toàn dựa dẫm vào các trang báo và tờ báo mà mình đọc được Nguyên tắc đầu tiên đó là không tin ngay mà cũng không phản bác ngay Cần phải giữ một cái thái độ trung tính để mà thực hiện tiếp các cái bước nghiên cứu Hay là phân tích cái tính đúng sai của cái thông tin mà mình nhận được Điều này khác hoàn toàn với cái việc rằng là bạn tin rằng cái thông tin tiêu cực đó là sự thật Và tiếp tục đi tìm những cái bằng chứng để củng cố cái thông tin tiêu cực đó Khi chúng ta tiếp xúc với thông tin một cách trung tính Thì mới có thể tìm ra câu trả lời thích hợp để trung hòa cái cảm xúc tiêu cực ở bên trong mình Thông thường thì đối với một cái thông tin tiêu cực Mình sẽ xem là cái nguồn thông tin ở trong bài viết là ở đâu Ai là cái người đưa ra cái ý kiến chuyên môn ở trong bài Và thường là sẽ xem quan điểm của nhiều tờ báo khác nhau Đối với cùng một cái vấn đề thì nó có cái sự giống và khác nhau ra sao Nếu mà bạn muốn kiểm chứng thông tin một cách chính xác nhất có thể Thì mình nghĩ phương pháp tối ưu nhất Nhưng mà cũng mệt mỏi nhất đó là đọc báo khoa học Hoặc là đọc những cái nghiên cứu khoa học Vì sao? Bởi vì khi mà một cái tác giả họ ngồi xuống để họ viết một cái bài nghiên cứu khoa học Thì cái người viết đó họ đã tham khảo và cân nhắc các mặt của một cái vấn đề Một cách rất là nghiêm túc và kỹ lưỡng Có những cái tạp chí khoa học trên thế giới họ đăng hàng tuần Và hầu như là những cái vấn đề nổi cộm ở trên thế giới lúc đó thì đều sẽ được giải thích Và bình luận bởi những cái người có chuyên môn vững dưới những cái góc nhìn rất là trung tính Mình cảm thấy những cái bài báo như vậy nó sẽ cho mình cái góc nhìn rộng lớn hơn Thay vì chỉ chăm chăm vào một cái sự kiện duy nhất Cái việc đọc và hiểu các bài báo nghiên cứu khoa học Cũng là một trong những cái kỹ năng mà mình cho là quý giá nhất Bạn có thể rèn luyện cho mình lúc còn học đại học Mình được thầy dạy cách tìm kiếm thông tin qua các bài nghiên cứu Thực sự lúc mà học thì mình không có đánh giá cao cái tính Hữu dụng của cái môn học đó Tuy nhiên tới những cái lúc như là Cần đi kiểm chứng xem là Vaccine Covid-19 liệu có làm ảnh hưởng Tới hệ sinh sản của con người hay không Thì nhờ cái kỹ năng tìm kiếm Và nghiên cứu mà mình đã rất là may mắn Không tìm thấy được cái tài liệu Nào kết luận về việc này cả và đối với cái việc đọc báo khoa học và nghiên cứu khoa học thì mình vẫn phải cố gắng rèn luyện khả năng đọc hiểu của mình mỗi ngày. Vậy cho nên rằng là nếu mà bạn đang còn học đại học và vẫn đang có cơ hội rèn luyện kỹ năng thì hãy nhớ tập luyện nó một cách nghiêm túc. You're listening to DIM Podcast. Tóm lại, để giảm sự thiên vị tiêu cực thì chúng ta cần thực hiện hai biện pháp cùng một lúc, đó là giảm tin tức tiêu cực và tăng các tin tức trung tính hoặc là tin tức tích cực. Cuối cùng, để chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài với tin tức tiêu cực, thì chúng ta còn cần một công cụ khác rất hữu ích mà đã được khoa học chứng minh, đó chính là chánh niệm. Với công cụ này thì mình tin rằng là chúng ta có thể vượt qua mọi sự tiêu cực từ tin tức, Năm 2011, một nhà nghiên cứu tâm lý học tại Đại học Virginia Commonwealth University tại Mỹ, cô Laura G. Kaiken đã thực hiện thí nghiệm với mong muốn tìm ra cái sự liên quan giữa phương pháp thở có ý thức, tức là mindful breathing và cái sự thiên vị tiêu cực. Giả thuyết được đặt ra là chánh niệm có thể làm giảm sự thiên vị tiêu cực và làm tăng khả năng nhìn nhận vấn đề một cách tích cực hơn. Thí nghiệm được thực hiện trên 175 sinh viên ngành tâm lý học. Điểm mấu chốt của nghiên cứu này nằm ở bước đầu tiên của thí nghiệm. Các tình nguyện viên được chia ra làm hai nhóm, lần lượt ngồi vào ghế và đeo tai phone cá nhân và nghe những cái đoạn hướng dẫn có ở trong tai phone trong vòng khoảng 15 phút. Một nửa trong số các tình nguyện viên được hướng dẫn hít thở một cách có ý thức hay nói cách khác là thở ở trong chánh niệm Nửa còn lại thì được hướng dẫn hãy thả cho những cái suy nghĩ trong đầu xảy ra một cách tự do Sau đó thì họ trải qua thêm 5 bước thí nghiệm tiếp theo Bao gồm trả lời các câu hỏi liên quan đến cảm giác tích cực hay là tiêu cực sau khi nghe audio hướng dẫn Chơi trò chơi đoán hạt đậu hay còn gọi là trò chơi Beanfest Dự đoán phản ứng của bản thân với những cái sự kiện diễn ra trong tương lai Và đánh giá mức độ tập trung chú ý của bản thân với cái lời hướng dẫn trong tai nghe lúc ban đầu trong đó có hai phần mang tính quyết định. Đầu tiên là trò chơi Beanfest, hay còn gọi là trò chơi đoán hạt đậu. Là một cái trò chơi trên máy tính được thiết lập với 100 hình ảnh của các hạt đậu có hình dáng, kích cỡ và những cái dấu hiệu riêng biệt. Mỗi hạt đậu được gán giá trị cộng 10 hoặc là trừ 10, và người chơi không hề biết hạt nào có giá trị gì. Người chơi mới sẽ bắt đầu tại mức điểm là 50. Khi trò chơi bắt đầu, người chơi sẽ nhìn vào màn hình. Khi thấy một hạt đậu xuất hiện trên màn hình, người chơi sẽ lựa chọn hoặc là thu gom hạt đậu đó, hoặc là loại bỏ nó. Điểm số của người chơi sẽ xuất hiện sau mỗi lượt chọn. Nếu thu được hạt có giá trị dương thì người chơi sẽ được cộng điểm. Nếu thu được hạt có giá trị âm thì điểm sẽ bị trừ. Nếu loại bỏ hạt đậu thì điểm số sẽ giữ nguyên. Với mỗi lượt chơi thì người chơi sẽ được lựa chọn 36 hạt đậu lần lượt hiện ra trên màn hình. Sau khi lựa chọn hết 36 hạt đậu, người chơi sẽ thắng cuộc nếu đạt được 100 điểm. Ngược lại, người chơi sẽ thua nếu bị trừ tới không Trò chơi này được lặp lại 3 lượt, tổng cộng người chơi lựa chọn 108 hạt đậu. Sau khi trải qua giai đoạn chơi game thì người chơi sẽ phải trải qua một bài kiểm tra trí nhớ. Từng hạt đậu lúc này sẽ xuất hiện lại trên màn hình Và người chơi được yêu cầu rằng xếp các cái hạt đậu vào hai nhóm dương và âm Dựa theo kết quả đoán của người chơi Chúng ta biết được rằng là người chơi có bị ảnh hưởng bởi cái sự thiên vị tiêu cực hay là không Nếu số lượt nhận biết các hạt đậu có giá trị dương cao hơn Thì đồng nghĩa với việc người chơi nhớ được nhiều hạt đậu có giá trị dương hơn Có nghĩa là cái sự thiên vị tiêu cực nó được giảm Kết quả của trò chơi đoán hạt đậu trong thí nghiệm này cho thấy nhóm người thở trong chánh niệm thì có khả năng nhận biết nhiều hạt đậu có giá trị dương hơn nhóm người còn lại. Ngay sau đó là một bài kiểm tra mức độ tích cực khi đối diện với một cái tình huống trong tương lai. Các tình nguyện viên được yêu cầu là đánh giá mức độ khả thi của những câu hỏi liên quan đến tương lai. Ví dụ như là trong 5 năm nữa thì bạn sẽ đang sống một cuộc sống mơ ước của mình. Hay là trong 5 năm nữa bạn sẽ phải chăm sóc một ai đó về mặt thể chất hay là cảm xúc. Trên thang điểm từ trừ 5 nghĩa là hoàn toàn không thể, đến năm, nghĩa là hoàn toàn có khả năng. Nhóm người được hướng dẫn thở trong chánh niệm thì có điểm số cao hơn so với nhóm người còn lại. Hai kết quả này được đưa ra để làm kết luận cho nghiên cứu. Đó là khi chúng ta duy trì được chánh niệm thì chúng ta có khả năng nhìn thế giới với con mắt tích cực hơn và bớt bị ảnh hưởng bởi sự thiên vị tiêu cực. Ta có xu hướng chú ý nhiều hơn đến những điểm tích cực trong cuộc sống. Điều này giải thích tại sao mà những cái người có khả năng sống trong cái giây phút hiện tại, họ không lo lắng cho tương lai, và cũng không nuối tiếc về những cái sự việc đã xảy ra trong quá khứ thì luôn có thể giữ được cái sự bình tĩnh ngay cả khi mọi thứ xung quanh dường như rất rất là tệ hại Nghe tới đây thì không biết mọi người có thấy quen thuộc không Thật ra bài tập thở trong chánh niệm này chính là bài thực tập mà mình đã nhắc tới trong audio lần trước Bài tập tri ân cơ thể Một cách rất là tình cờ trong quá trình tìm hiểu về sự thiên vị tiêu cực thì mình lại đọc được cái nghiên cứu này và nó giống như là bạn đang đứng ở hai đầu của chữ U vậy đó Bạn tưởng đây là hai cái con đường khác nhau Tuy nhiên sau khi mà đào sâu vào rồi thì mình lại gặp nhau ở một cái điểm duy nhất you listening to Đó cũng chính là trải nghiệm và phương pháp cân bằng của mình đối với những tin tức tiêu cực Những điều mà mình nói là những bài tập nho nhỏ mà mình đã làm và mình đã thực hiện trong vài tháng qua và mình cảm thấy rằng là nó thực sự có ý nghĩa. Mình cần phải tạo những cái thói quen để mà hành động trong chánh niệm hay là đọc những cái bài báo khoa học. Càng đọc thì chúng ta càng sẽ cảm thấy rằng là mình có một cái góc nhìn rộng hơn. Trong tương lai thì mọi thứ có thể sẽ thay đổi mình có thể sẽ bỏ những cái thói quen này và lại bị ảnh hưởng bởi cái sự thiên vị tiêu cực. Tuy nhiên thì mình biết rằng là mình đã có một cái phương pháp và nó có hiệu quả thì nó vẫn tốt hơn cái chuyện rằng là mình không biết gì về nó. Mình mong rằng mọi người cũng có thể luôn giữ được cái sự bình tĩnh và niềm tin ở trong cái giai đoạn này và đặc biệt là giữ gìn sức khỏe cho bản thân. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe mình. Hẹn gặp lại mọi người trong audio lần tới. Mình là Nhã Nhi Còn đây là Điểm Podcast.